0: И продолжаем разговор теперь уже с вами. Хочу вам рассказать про обновленный Citroёn C4 седан. Этот автомобиль представлен был не так давно, но сейчас он уже в продаже. Вот что он из себя представляет и что он представляет из себя по сравнению с конкурентами. Думаю, что среди наших слушателей немного владельцев уже обновленной модели, но вполне достаточно людей, которые ездили на дорестайлинговом C4 и смогут нам о нем рассказать. Жду ваших звонков, причем хочу подчеркнуть, что жду... Прямо сейчас телефон в студии 232 1559. 232 1559. Можно звонить долго не раскачиваясь, потому что уже очень скоро, буквально через минуту, начнем ваши звонки принимать. Ну и, безусловно, можно писать на наш СМС-портал 5533 в начале слова ⁇ Вести ⁇ и в наш WhatsApp. Плюс 7903 170 63 63. Хочу начать со сравнения с конкурентами и должен сказать, что... Безусловно, нужно смотреть на цену, нужно смотреть на отдельные комплектации, но не могу сказать, чем бы Ситрайн был хуже. Основных своих конкурентов, среди которых и корейские автомобили, и, наверное, самая обсуждаемая в этом году новая Elantra и обновленная Toyota Corolla. Ну и, собственно, в этом классе много автомобилей. Нельзя, конечно, не упомянуть про Volkswagen... Господи... Бывает же такое. Вылетело название из головы. Ну, а, хорошо. Я надеюсь, что вы поняли меня, о чем я говорю. Конечно же, джета. Так вот... Э- что касается джета, то она интереснее, конечно, на хорошем ровном асфальте управляется, и это такое преимущество, но при этом она жестче, тут уже кому что нравится. Что касается остальных перечисленных автомобилей, не могу сказать, что были какие-то существенные недостатки у Citroёна, которые можно было бы по сравнению с ними поставить ему в вину. Есть такая мелочь, которая сейчас, особенно по такой погоде, которая сегодня в Москве, да, достаточно Важна так это то, что нет подогрева руля Но здесь исторические причины И то, что французскому офису трудно объяснить, зачем нужен подогрев руля У них климат немножко другой И они этого до сих пор не понимают Но, по крайней мере, подогрев лобового стекла есть Что в ледяной дождь очень-очень важно Телефон в студии 232 1559. Ольга у нас на связи Здравствуйте, Ольга
1: Алло, да, добрый день я, значит, обладательница Citroen C4 Sedan, у меня 14 года. Uh-huh. Ну, в самой максимальной комплектации, конечно, я брала эксклюзив плюс. Uh-huh. Вот, и вот значит, получается, два с половиной года. Ну, просто вот слов нет, я в восторге и, конечно, вот очень довольна этим автомобилем. А, да, подогрева руля нет, но как-то я даже, на самом деле, <laughs> я не знала, что это нужно. Остальное все есть и климат-контроль, ну и, ну, в общем, все, все... Все прелести, конечно, хороший автомат вообще никогда ничего не подводил. Hmm, интересно, чисто идут такие технические обслуживания, как положено. Даже по своим автоматом,
0: который у вас стоит, вы довольны.
1: Да, да, там шестиступенчатая автомат. Коробка очень хорошая, никогда никаких не было ни отказов, ничего и вообще очень довольна. Очень хорошо, маленький расход топлива по трассе. Там а Сколько и 9, получается вот
0: вот. 5,9. Пятидевять ну,
1: угу. да, да, снова ну, потом уже получается. Убиранным двигателем 150 сил конечно, по городу 9, 9, 5, вот так вот по городу, а вот по трассе очень хорошо такой, очень комфортный вместительный, конечно, он мне даже напомнил чем-то старую злобу, когда садишься, и вот ты там вот прям вот внутри очень просторный и даже на заднем сиденье. Да, и даже, я бы сказал, даже багажник большой. Там не упираешься с коленками никуда, это очень, я думаю, что это очень важно, вот кому нужен такой вот комфорт, простор.  — Никак... — Не бьешься головой при посадке в автомобиль, потому что вот Volkswagen э, Polo, я пыталась, вот у меня как-то не получается, то голова, то вот какие-то вот все, они какие-то кургузы неудобные. — Ну,
0: polo поменьше будет, хотя, конечно, да. по цене они, наверное... Вот, — наверное,
1: если кому-то нужно, вот, и не знаю, я считаю, что вот в 2014 году он еще был до подражания тех, вот он как-то, я считаю, что цена-качество мне понравился, вот я очень доволен, вот сейчас я думаю, сейчас пройдет лет пять, я думаю, и вот может быть и опять сэтераим куплю. Вот такие меня. сколько
0: у вас пробег вы сказали технических нареканий
1: нет? я ж три года не так уж я часто, где-то 34 тысячи, небольшой пробег, конечно.
0: Понятно. Хорошо, спасибо вам за звонок и за рассказ о вашем автомобиле. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «Вести» вначале пишите, и наш WhatsApp, плюс 7, 903 170 три Добрый день, а как же ненадежные трубомоторы? Это первый минус, второй недостаток, ликвидность, пишет Марат из Махачкалы. Марат, на оба... Ваших вопросов ответили, ну, вернее, на первый, скорее, отметили, потому что двигатель теперь после рестайлинга, и, собственно, в чем рестайлинг заключался, тут он достаточно важный, глубокий. Двигатели-то будут другие, поэтому про их ненадежность говорить, наверное, не имеет смысла, хотя, ну, понятно, что турбированный двигатель он более требовательный и более нежный, наверное, можно так сказать. Но это у всех автомобилей так. Что поменялось в первую очередь? Наверное, об этом стоит сказать. Двигателей три. Все объемом 1,6. Первый... Атмосферник мощностью 116 лошадиных сил, второй турбированный, и осталось у него 150 сил, но это другой двигатель. И третий двигатель, что тоже крайне интересно в этом классе, это дизель, тоже 1.6, он очень хорошо тянет, и если брать в расчет, то есть понятно, что 150-сильный двигатель тянет лучше, и показатели технические разгона до сотни у него лучше, но по ощущениям... Дизель тоже очень-очень неплох, а когда ты садишься в такой небольшой автомобиль, и он тебе показывает, что проехать ты на нем сможешь больше тысячи километров, не заправляясь, и он вас в этом не обманывает, то это большой плюс. В общем, дизель хорош, я думаю, что не будут их активно у нас брать, хотя у компании планы, ну, такие, в общем, достаточно нескромные, порядка 8% они собираются этих автомобилей продавать именно с дизельными двигателями, но двигатель интересный, я бы вам рекомендовал попробовать, если вы присматриваетесь к этому автомобилю, именно дизель, и единственный, достаточно существенный есть недостаток, то, что автомобили с дизельными двигателями, предлагаются а, только на механике. Тут, конечно, хотелось бы тоже выбор, но пока а, французский производитель не может этого сделать, именно потому что а, предполагает, что автомобили с дизельными двигателями будет продаваться немного. Хотя, а, среди а, россиян еще по-прежнему много людей, которые любят механику. Порядка половины. 232-1559. Следующий звонок у нас от Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. А вот подскажите, пожалуйста, у меня Audi, механика, 2001 год. Стучится рулевая рейка. Насколько это опасно, страшно, и стоит ли прямо вот сейчас уже думать о том, чтобы ее срочно поменять? Или она, кстати, не бежит, никаких болтаний на дороге нет? Или вот то, что просто я слышу этот стук, это единственное, чем она о себе заявляет? Вот, скажите, пожалуйста.
0: — Вы даже не сказали, какая у вас аудио, вы сказали, что... — Ауди
2: А6, 2001 год, универсал.
0: — Ну, во-первых, что касается рулевой рейки, тут многое зависит от того, как вы ездите, да? Когда... — Аккуратно,
2: стараюсь аккуратно, когда... нет резких маневров.
0: Ну да, здесь, опять же, не от резких маневров, а от скорости, от того покрытия, по которому вы ездите. Вы из Москвы звоните нам?
2: — нет.
0: Вот, как я понимаю, у вас дороги немножко отличаются от московских, плюс погодные условия тоже отличаются, это тоже играет роль. Вот сейчас как раз ехал по снегу, и во многих местах такая высокая наледь, которая похожа на, знаете, разбитый асфальт. Не знаю, есть ли это у вас или нет, потому что, к сожалению, пока в Омске зимой никогда не водил. Но предполагаю, что что что-то подобное тоже есть. Не могу вам сказать, у вас, на вашей конкретной машине насколько это большая проблема но вообще рулевая рейка это проблема многих автомобилей особенно премиальных автомобилей у которых подвеска настроена несколько иным образом в наших российских условиях поэтому вот ответ на конкретно ваш вопрос и с вашим автомобилем — Вам может дать только сервис. Есть способы, например, я знаю, что люди, покупая новый автомобиль в том числе BMW, сталкиваются с такой проблемой, сталкиваются очень быстро, и это не сказывается... То есть трагедии из-за этого не произойдет но это неприятно, и проблемы не решается заменой рейки, потому что она начинает стучать достаточно быстро снова. Но она решается некими танцами с буб, и привлечением специалистов не из профильного сервиса, но, тем не менее, такие есть. И решают эту проблему достаточно дорого, но навсегда. В вашем случае просто нужно посмотреть, в каком состоянии все находится, и если это вам особого дискомфорта не приносит, и все в порядке у вас, техническое состояние машин не вызывает нареканий, то, может быть, так дальше есть, учитывая еще возраст вашего автомобиля. Но все-таки возвращаемся мы к Citroen сейчас, конкурентом его. Что еще можно отметить? Внешний вид от- изменился не очень сильно, там хрома добавили, немножко фары, плюс сейчас принято гордиться светодиодами, вот светодиоды там повсюду, и ну, смотрится это красиво, не знаю, насколько это лучше, потому что совсем недавно передвигался на автомобиле с ксеноном обычным, Ночью, кстати, в условиях, когда ни фонарей, ничего. И прекрасно, поэтому насколько нужны светодиоды. Но модно, и покупатели это привлекает, да, безусловно. Но вот простор в салоне остался. Кстати, надо сказать, что интерьер практически не изменился или вообще не изменился. Мы сейчас прерываемся на рассказ о погоде, короткий, а потом продолжим. Продолжаем с четыре 4 обсуждать и конкурентов. Но вот еще хотел бы... Про вопрос Марата на первую эту часть ответил, на вторую нет. Он пишет, что недостаток строя на ликвидность. Вы знаете, если брать машину на три года, то, возможно, вы правы. Если брать на больший срок, а сейчас многие слушатели как раз об этом, я думаю, думают, в силу экономической ситуации, экономических условий, то это будет уже не так заметно. Хотя, да, безусловно, французские машины в цене быстрее теряют на нашем рынке в силу каких-то предубеждений. Кстати, вот есть сообщение с нашего смс-портала из Краснодарства края вот Евгений ренов с 2011 года, 1,6 объем, пробег 290 тысяч, по мотору никаких нареканий, 5 лет в такси, а, супер живучий, но тут надо еще учитывать, что Краснодарский край, условия все-таки у вас помягче, чем, скажем, в Москве, уж я не говорю об Омске, например, а, но, тем не менее, если же брать а, машину на 5 лет и смотреть все, и стоимость страховки, а в силу того, что эти автомобили, скажем так, не супер популярны у нас, там и страховка будет подешевле, и считать все расходы на эксплуатацию, то вполне возможно, что... Сокращение расходов в одном месте перекроет вот это падение стоимости в другой. Цена владения в итоге окажется меньше, чем у многих конкурентов. Поэтому все нужно считать, причем именно в вашем конкретном случае, Марат, говорю я вам, при этом абсолютно не агитирую за ту или иную модель, я за то, чтобы вы как можно больше попробовали и делали осознанный выбор. 232-1559, Константин у нас на связи. Здравствуйте, Константин.  —
2: — Да, добрый день, Александр. Хотел бы пару слов сказать про новый, ну, обновленный Citroën. Я один из тех немногих, видимо, кто удалось с ним пообщаться. Я, к сожалению, не владелец, но вот мой товарищ приобрел его, причем, что интересно, на замену к автомобилю, однако, ну, соплатформеннику, Peugeot 408. Угу. Как раз Peugeot был тоже с дизельным двигателем, вот, и Citroën тоже купил с дизелем. Но вот есть интересный момент. У Citroën коробка шестиступенчатая, механика. Вот и она э, разительно отличается от той механической коробки, которую напишу, потому что там стоит пятиступенчатая. Uh-huh. А, и вот э, в защиту того, что вы сказали о том, что, к сожалению, нет автомата, да? двигатель, видимо, ну с этой коробкой смог раскрыться, потому что на Peugeot а, все-таки действительно было не очень удобно в городе, а коробка была коротковата, как-то вот ну, не очень хорошо тянула. А здесь происходит такая ситуация Вполне удобно ездить на городских скоростях, включая четвертую передачу, на ней можно практически во всем диапазоне вот именно городских скоростей ездить, не переключаясь. То есть двигатель стал тянуть снизу очень хорошо, видимо, за счет да, коробки передачных чисел там. Вот, и а, поэтому вполне для города удобная коробка, и никаких проблем с частными переключениями на ней нет вполне можно тронуться включить четвертую и на ней катиться практически без проблем до там 60-70 тысяч
0: Ну, вот абсолютно абсолютно с вами согласен, в том плане, что коробка хорошая, и э, с дизелем в том числе никаких нареканий нет. Я все таки сторонник, особенно в городе, автомата, он просто удобнее, комфортнее, хотя, опять же, коробка переключается отлично, и для механики, но это, наверное, идеальный вариант, можно даже так сказать, потому что ну, абсолютно никаких нареканий нет,
2: и... Безусловно. И еще хотел, извините, добавить, mm-hmm. вот под у него пробег был на автомобиле автомобиль 180 тысяч с этим вот дизелем и никаких проблем вообще конкретно под двигателем не было. Так что, в принципе, по двигателю, если кому-то интересно, то вполне надежно, как все показал.
0: Да, нет, ну вы знаете, жаловались на 150 сильные двигатели как раз владельцы дорестайлинговых машин. Такие нарекания были. Спасибо вам за звонок. Хочу еще немножко про Infiniti рассказать. Но вот сначала тут сообщение от Алик Арсения, простите, владельца DUNEXI, который оставил ее на ручнике. И теперь... Не может, соответственно, никуда поехать, потому что у него колодки примерзли. К барабанам, и вот он е- едет на переднем приводе, а задние колеса его тормозят. ну, к сожалению, такие автомобили нельзя на ручнике зимой оставлять, потому что вот происходит то, что произошло. К сожалению, Арсений не написал, где он находится, откуда он пишет. Это тоже важно, потому что важно, какая температура. Он спрашивает, что можно сделать в данном случае. Но, безусловно, ни в коем случае не ездить. Вот таким образом на передних колесах таща за собой задние. Но, во-первых, нужно как следует прогреть автомобиль, это раз, и не, потратить, не пожалеть на это времени, а во-вторых, очень аккуратно попробовать трогаться, не ехать, а трогаться туда-обратно. Это если температуры невысокие, ни в коем случае не пытаться каким-то образом прогреть чем-нибудь сторонним, потому что некоторые и водой поливают, учтите, что можете сделать только хуже, особенно при низких температурах, это раз. Во-вторых, видел даже, как умелицы, правда, вот что касается колодок, что касается там двигателя, костры разводили под двигателем, то есть вообще страшная вещь, было без последствий, но, в общем, без огня уж совершенно точно с автомобилем, вот пишет он, что из Москвы, ну, вы знаете, в московских нынешних условиях нужно просто дождаться, вот, собственно, ничего ждать не надо, вот сейчас надо выходить, сейчас самое теплое время суток, скорее всего, греть машину как следует, а потом аккуратненько туда-сюда пытаться тронуться вперед надо Вперед-назад, ее чуть-чуть раскачивать. И э, все-таки я думаю, что вас э, колодки отпустят и больше никогда так не делать, просто оставлять машину на э, передаче и на ровные площадке, безусловно. Желательно, чтобы э, колеса были повернуты куда-нибудь к бордюру, чтобы она у вас ни в коем случае не покатилась, даже если, например, дети попробуют подтолкнуть. Теперь э, об Infinity мало времени остается. И очень жаль, потому что машина очень любопытная. Ну, во-первых, э, Коротко про Q50, здесь это называют рестайлингом, и что изменилось, добавился двигатель трехлитровый битурбированный, мощностью 405 лошадиных сил, и надо сказать, что машина с таким двигателем едет просто великолепно, конечно, не по таким условиям, как сейчас в Москве, а по сухому асфальту, и ощущение просто-просто великолепное, добавьте к этому отличное сиденье, то, что машина сама по себе не очень большая, такую собранную хорошую подвеску и инновационный, как принято говорить, руль, там же руль отвязан, вот он не механически связан с колесами, а уже всем управляет электроника, вы крутите руль, но это что-то на вроде джойстика, да? многих пугает, но на самом деле чувствительность руля великолепная и вообще ощущение для, вот, я слышал, как ветераны ругали и говорили, что нет, вот это вот не наше, нам нужно, чтобы была механическая связь, жесткая, настоящая, как раньше, но это, как вы знаете, вот многие говорят, что механические коробки лучше, чем автоматы а, и тому подобное. В общем, очень острый уль, руль и очень интересный автомобиль. А, не без недостатков, конечно. То есть, вы представляете, такая машина с 400-литровым двигателем. А, понятно, что это максимальная комплектация, а вот багажник, например, нужно открывать вручную. Но с другой стороны, машине за то удовольствие от вождения, которое получаешь, можно, я думаю, многое простить. И, на мой взгляд, можно сравнивать, может быть, но ну, не впрямую так посмотреть аналоги, если можно ли найти, но не хуже управляется, чем BMW. Очень-очень-очень приятная машина. Причем удалось попробовать ее и на автостраде, и на серпантине. Везде никаких нареканий. Нарекания только к тому, что кое-где ограничения скоростные. Уж очень-очень заставляют ограничивать этот автомобиль. Ну и, наконец, Infiniti QX30. Я думаю, что для тех, кто в теме, интересно, прежде всего, чем он отличается от Q30, потому что Q30, хотя позиционируется как хэтчбэк, но на самом деле там дорожный просвет 17 сантиметров, основа, скажем так, автомобиля мерседесовская, и не очень понятно, чем они отличаются. То есть, Ну да, приподняли автомобиль еще на 3 сантиметра, да, наверное, это должно было бы теоретически повлиять на то, как он едет, то, как он управляется. Должен сказать, Что QX30 произвел очень хорошее впечатление. Когда садишься в машину, но что-то похожее на Lexus NX, примерно так же себя ощущаешь, габаритов не видишь, как будто находишься в таком болиде. Но едет она очень-очень хорошо. Жесткая достаточно подвеска, хорошая динамика. Я пробовал машину с двухлитровым турбированным двигателем. 211 лошадиных сил. Но, собственно, по-моему, на нашем рынке только такой вариант полноприводный и будет предлагаться. И очень интересно. Такой будет неплохой конкурент, в том числе, тому же самому NX. Есть, правда, определенные огрехи. Например, левой рукой попасть в карман водительской двери ну практически невозможно потому что э, ручка двери находится над карманом невысоко и между э, вот этой ручкой и сиденьем туда залезть попасть трудно то есть нужно либо дверь открывать на ходу не получается ну, э, в общем максимум, наверное, что можно достать оттуда, это бутылку воды, да и то это сделать это не очень удобно. Поэтому какие-то мелочи есть, но плюс не очень большой багажник, кстати, и у Q50 есть эта особенность, багажник невелик, но в целом машина от того, как они едут, производит очень-очень хорошее впечатление, и, к сожалению, эти автомобили, Наверное, будут именно премиальными, потому что стоят они дорого, с главой марки не так давно я разговаривал, и он говорил, что мы премиум, мы будем позиционировать себя, в том числе и по цене, ровно так же, как себя позиционирует BMW, Mercedes и так далее, жаль, потому что раньше предлагала марка больше автомобиля за меньшие деньги, наверное, можно так сказать. Если можно было взять сравнимые комплектации конкурентов, то они стоили существенно дороже. Сейчас, наверное, они тоже будут стоить подороже, но это будут уже проценты, максимум 10%. Ну, а как пойдут продажи этих вполне достойных автомобилей, покажет время, посмотрим, поживем, увидим. Спасибо всем, кто сегодня слушал, писал и звонил.